0: Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche internationales, le CERIUM, à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie
1: Perrault, chroniqueuse aux
0: affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sans escale, notre balado sur les affaires internationales
1: pour les passionnés du monde.
2: I'm here, I'm the CEO of TikTok. Today, I'm super excited to announce that more than 150 million Americans are on TikTok. That's almost half of the US who are helping us build this incredible community in America and around the world and deliver on our mission to inspire creativity and to bring joy.
1: Depuis quelques années, certains diplomates chinois sont surnommés les loups combattants, en référence au titre d'un blockbuster patriotique sorti sur les écrans en 2015 met en scène à un rambo chinois multipliant les victoires contre les occidentaux. Inverser le rapport de force avec un discours décomplexé envers ceux qui critiquent Pékin sur la scène internationale. C'est ce que revendique
3: Lou Shai. Je suis très honoré d'être qualifié de loup combattant parce qu'il y a tant de yens folles qui attaquent la Chine.
2: C'est l'un des projets phares de Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir recréer une nouvelle route de la soie entre l'Europe et la Chine. Au cœur de ce projet, une immense ceinture terrestre qui relie la Chine à l'Europe en passant par l'Asie centrale. Ce qui représente environ 60% de la population mondiale et un tiers du PIB de la planète. Pour un coût de 210 milliards de dollars, c'est le moyen pour la Chine d'accroître sa zone d'influence commerciale et culturelle, ce que certains dénoncent comme une forme d'impérialisme économique.
1: Notre invitée. Alors, pour mieux comprendre l'étendue du soft power chinois, nous recevons au studio aujourd'hui Émilie Tran, docteur en histoire et civilisation, spécialiste de la Chine. Depuis janvier, elle est aussi professeure adjointe en politique et administration publique à la Faculté des arts et des sciences sociales du Hong Kong Metropolitan University. Elle est actuellement en séjour à Montréal en tant que chercheure et professeure invitée à l'Université de Montréal et au Cérium. Bonjour Émilie. Bonjour Laura-Julie. Je comprends que vos recherches portent surtout sur la gouvernance de la diaspora chinoise et la diplomatie
2: sanitaire... Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions? En vérité, j'ai commencé à m'intéresser à la Chine il y a déjà plus de 20 ans et je m'intéressais surtout à la politique intérieure de la Chine. L'un de mes premiers travaux portait sur la formation des élites politiques chinoises. Qu'est-ce qu'on apprenait dans les écoles du parti au cadre communiste? Et donc, à partir de là, euh, j'ai continué à observer la politique au niveau des élites. Il était devenu de plus en plus difficile vers la fin des années 2000 et au début des années 2010 d'étudier euh, la sociologie des élites politiques, parce que moi, j'aime bien aller sur le terrain, j'aime bien interroger les dirigeants et les acteurs de la politique et des politiques publiques. Et c'était un moment de la Chine qui se refermait un petit peu. Et donc, j'ai voulu continuer à travailler sur la Chine, mais travailler sur la Chine à l'étranger, c'est-à-dire étudier la politique étrangère de la Chine, continuer à regarder les instruments d'implémentation de cette politique étrangère, de regarder les agents de cette implémentation et les instruments du soft power, du hard power, mais aussi, j'espère qu'on aura l'occasion en parler euh, du sharp power chinois.
0: Pourquoi vous vous êtes intéressé
2: à la Chine en particulier dans tous les sujets que vous auriez pu aborder comme chercheur alors c'est une question qui amène plusieurs niveaux de réponse, mais en fait la, la, la véritable raison, je crois, est à, est à un niveau personnel. Euh, je suis née au Cambodge, je suis une survivante du génocide cambodgien, et il y a eu des liens en fait entre la formation des Khmers rouges et euh, la fin en fait de la révolution culturelle et notamment la euh, phase des gardes rouges. Les gardes rouges en fait, semant le chaos et la guerre civile en Chine, ont été euh, démantelés. Beaucoup, évidemment, des millions sont, ont été envoyés à la campagne. Et d'autres, en fait, sont partis porter la révolution au-delà des frontières de la Chine. Et évidemment, certains sont arrivés. Donc, en fait, c'était une période, dans les années 60, où l'idéologie révolutionnaire a été sémée. Et euh, il y a eu des liens, en fait, entre les gardes rouges chinois et la formation des Khmers rouges au Cambodge.
0: Ah, c'est fascinant.
2: Puis, euh, vous avez décidé d'en faire votre profession comme chercheur et professeur. Pourquoi bah pareil en fait, euh, Laurent c'est aussi un niveau euh, personnel. Je pense qu'en tant que, que survivante du génocide, très tôt j'avais l'intention de faire un métier utile. Quand on est survivant, je pense qu'on se dit que la vie qu'on a reçue, euh, on doit en faire quelque chose d'utile. Et pour moi, c'était important de faire un métier euh, utile à l'humain. Et donc, à l'époque, je pensais qu'il n'y avait que deux professions qui, qui étaient utiles à, au développement humain. Et donc, euh, évidemment, j'avais tort. Toutes les professions sont utiles au développement humain. Mais quand j'étais euh, plus jeune, je pensais que c'était soit la médecine, soit l'enseignement. Et je me suis tournée vers l'enseignement. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents que vous ayez fait
1: ce choix-là. Euh... Aujourd'hui, on va parler, vous venez parler de, justement de la survie au génocide, de, de la place euh, que ces gardes rouges-là ont joué euh, au Cambodge. Là, aujourd'hui, on s'en va dans un autre régime complètement. On va parler du soft power chinois, donc tout le contraire. Comment on peut le définir, ce soft power chinois-là?
2: Alors le soft power chinois est quelque chose en fait qui, euh, qui vient de longue date et il faut distinguer deux types de soft power. Le, la Chine en fait a une longue civilisation plurimillénaire, euh, a une langue qui fascine, très complexe, euh, a des arts en fait aussi très, très développés et donc euh, un art culinaire, euh, des arts martiaux, aujourd'hui la médecine traditionnelle chinoise qui est en train d'être remise au goût du jour en tout cas à l'étranger. Donc la Chine naturellement a tout un arsenal à sa disposition pour développer ce qu'on appelle le soft power, donc ce que Joseph Knight disait le pouvoir d'attraction, et à travers ce pouvoir d'attraction, de faire de l'influence. Le soft power chinois, compris euh, récemment, en fait, à l'ère de euh, Xi Jinping, il est plutôt euh, institutionnalisé et étatisé. Et il commence avec plusieurs types d'instruments, notamment le poids économique de la Chine. Et la Chine utilise sa capacité financière économique pour créer des banques d'investissement et d'infrastructures et pour ensuite euh, créer des programmes à travers notamment euh, le programme des euh, routes de la soie, dont on reparlera peut-être plus tard. Il y a aussi d'autres instruments de d'institutionnalisation du soft power chinois, notamment les instituts Confucius qui sont l'équivalent en fait des instituts Cervantes, British Council, euh, Institut Goethe et Alliance française, évidemment, et donc les, euh, la Chine a plus de 500 euh, instituts confucius de par le monde et surtout les continents. Ils ont été très controversés euh, dans une période plus récente parce qu'ils étaient vus comme des instruments plutôt, non pas de soft power, mais plutôt de sharp power. Et certaines universités, notamment en Amérique du Nord, ont décidé de fermer ces instituts confucius. Qu'est-ce que ça veut dire, sharp power alors le sharp power en fait est, euh, est quelque chose qui a été défini aussi par euh, Joseph Nye et c'est quelque chose entre le soft et le hard power, donc en fait le soft power je, comme je l'ai dit, c'est le pouvoir d'influence par l'attraction, vous créez de l'admiration. Euh, le hard power en fait c'est vos capacités militaires et notamment aussi euh, économiques et technologiques qui vous permettent d'avoir de, de l'influence et d'asseoir votre place sur la scène internationale et le hard power est quelque chose qui se situe entre les deux, donc c'est quelque chose peut-être de plus plus pernicieux, qui vous permet d'attirer, mais avec, euh, à travers des activités d'influence en tout genre, euh, au sein des États, au sein des sociétés civiles, en attirant à soi des sympathisants et en demandant et en faisant en sorte que ces sympathisants de tous bords, qu'ils soient chinois et étrangers, il y en a beaucoup à l'étranger, euh, qui sont aussi de nationalités non chinoises, qui reproduisent le récit de la grande Chine aujourd'hui.
0: Et en quoi consistait-il ce récit de la Grande Chine
2: Alors, euh, le, le récit de la Grande Chine, en fait, il est porté par euh, Wu Trao. Il, il est porté par le retour de la Chine, on va dire, euh, de l'ère post-Mao. Donc, euh, à sa mort, euh, Mao laisse une Chine extrêmement isolée, pauvre, euh, sous-développée. Et arrive euh, Deng Xiaoping, qui veut euh, faire de la Chine un pays moderne, développé en phase avec euh, le XXe et le XXIe siècle. On voit comment se développe la Chine et elle se développe de telle manière qu'elle est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale. Euh, ASPI, en fait, une organisation australienne, a fait un classement euh, des technologies chinoises et de la capacité militaire chinoise. Et on voit aussi, selon ces index-là, que la Chine militairement, d'un point de vue technologique, euh, est en très bonne position, seconde derrière les États-Unis. Donc, il y a euh, cette place de la Chine qui définit, euh, Laura Julie, comme vous me le demandez, ces, euh, ces instruments de euh, hard power, mais si on revient en fait à ces instruments de soft power, et ensuite je viendrai à ce qu'est le sharp power, euh, au-delà de la puissance économique chinoise et sa capacité à développer euh, des projets d'infrastructures d'envergure pour connecter le continent asiatique, il y a aussi tous les échanges éducatifs, et la Chine s'est aussi en fait euh, euh, au milieu des années 2010 au troisième rang des destinations d'études les plus populaires dans le monde, même s'il n'y a en fait en vérité que deux unités en Chine, donc euh, Peking University et Tsinghua University qui sont classés dans les classements mondiaux. Mais la Chine a ce pouvoir d'attraction parce qu'en en fait, le soft power faisait que la Chine euh, attirait de nombreuses personnes de l'étranger et surtout en fait du sud global qui pour beaucoup recevaient des bourses chinoises pour euh, étudier en Chine. La Chine aussi attire par son soft power et là on peut discuter en fait de la frontière entre ce qu'est le soft power et le sharp power, puisque la Chine a développé tout un programme pour exporter ces médias à l'international. Et donc, on peut penser évidemment à l'agence Xinhua euh, qui est l'agence chinoise, qui a, euh, a plus de 170 bureaux à l'étranger. Il y a aussi la chaîne télévisée globale chinoise qui est China Global Television Network, qu'on appelle CGTN. Et vous avez aussi CCTV. Donc, vous avez ces médias chinois qui euh, contribuent à relayer la narrative chinoise. Et ces médias chinois parlent en plusieurs langues, dont le français. Euh, dont euh, l'espagnol et évidemment euh, en anglais. Donc, vous avez aussi euh, les communautés chinoises de la diaspora. Ils sont en fait euh, plus de 10 millions et si on compte les descendants, ils seraient en fait à peu près 60 millions d'après l'Organisation internationale des migrations. Donc, presque et... deux
1: fois la population du Canada.
2: Voilà. <rire> Donc, vous imaginez que ces communautés euh, diasporiques sont, sont une audience captive de ces euh, médias chinois. Et donc, ils continuent à absorber, à reproduire. Et puis, quelque part, ils sont fiers aussi euh, que la, le pays d'origine soit devenu un pays aussi puissant. Un autre élément aussi, à la limite du soft power et du euh, hard power chinois, c'est euh, tout ce que la Chine fait et investit dans l'industrie du cinéma et avec les programmes de développement des films euh, avec euh, Hollywood. Et Et donc, la Chine a développé des grandes euh, sociétés euh, pour produire des films pour le marché euh, intérieur, mais aussi en collaboration pour le marché euh, international. Donc, il est vrai que euh, le marché chinois du film est, euh, est soumis à la censure. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Hollywood, qui a besoin aussi de fonds de budget pour continuer à produire euh, du divertissement, a besoin non seulement euh, des financements chinois, mais aussi d'être distribué sur l'énorme marché chinois. Mais est-ce
1: qu'on peut penser à un film qui aurait marqué l'imagination,
2: qui a été produit comme ça? Euh, peut-être Jurassic World ou Godzilla ont été euh, coproduits par exemple. Ah, je savais pas. Intéressant. Voilà. Il y en aura d'autres. Et, euh, et donc, c'est euh, pourquoi pas. Et puis, si, euh, ce sont des gros succès du box-office mondial. Mais si on parle de film, euh, effectivement, un autre film qui aura fait parler de lui que pour le marché domestique, c'est le film Wolf Warrior, qui va donner lieu à un instrument euh, du Sharp Power, qui est en fait euh, les diplomates loups-guerriers. Donc voilà, il y a aussi évidemment le sport, où la Chine brille euh, par euh, ses médias et ses performances, il y a la diplomatie du panda, il y a les arts mmh. culinaires, donc vous avez tout un éventail, donc je dirais un éventail naturel de la civilisation chinoise et de la culture chinoise, et l'éventail institutionnalisé par le parti État qui se situe presque à la limite du sharp power
0: Quand on pense à, au développement des dernières décennies en termes de, de la puissance de la Chine, de son économie, de son ouverture. Mmh. On a l'impression que dans les années 80-90, ça s'ouvre graduellement, ça semble inarrêtable mmh. et que là, finalement, euh, récemment, euh, cette destinée semble euh, interrompue. Quelle est votre lecture, justement, de,
2: de ce parcours-là euh, chinois d'ouverture vers le monde? Mmh. Alors, c'est une euh, question complexe qui m'oblige, en fait, à faire une forme de euh, chronologie. Euh, quand la Chine arrive euh, sur la scène internationale dans les années 80, et donc euh, elle s'ouvre, euh, la fin de l'Occident et de ce que l'Occident peut lui apporter, on se souviendra du euh, voyage de Deng Xiaoping aux États-Unis. Donc, il était complètement, c'est un vieillard qui vient, en fait, de, de sortir d'une lutte de pouvoir, euh, qui vient d'éliminer la bande des quatre, euh, qui vient d'en imposer à Roccofong. Qu'il a, en fait, euh, qui lui a pris sa place et donc la Chine est ouverte à l'Occident et à ce moment-là, l'Occident voit le marché chinois comme un énorme marché plein d'opportunités. Donc il y a une rencontre euh, des, euh, des cœurs euh, on va dire à ce moment-là et ça va continuer jusque dans les années euh, 90 où évidemment l'Occident investit en Chine alors dans un cadre très, euh, très contenu puisque les Chinois ont appris des leçons que l'Occident pouvait être très gourmand et donc en fait la Chine et les dirigeants chinois restent euh, très traumatisé par les traités inégaux suite aux guerres de l'opium au XIXe siècle et essaie de contenir en fait la façon dont l'Occident pénètre le marché chinois, donc dans des villes côtières, dans des zones économiques spéciales. Et ensuite, à partir des années 2000, on va dire que ce ce partenariat-là va changer un petit peu de nature, puisque la Chine commence à gagner en puissance avec l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001. Et donc là, la Chine devient vraiment un acteur du commerce international et on arrive à la fin de la décennie 2000, où évidemment en 2008 il y a les Jeux Olympiques de Pékin et là, la Chine en met plein les yeux euh, au monde, y compris à l'Occident, en montrant vraiment ce qu'est la puissance chinoise à venir. 2010, vous avez euh, l'exposition universelle de Shanghai. Donc, ça continue, en fait. Vous passez de, à un moment où la Chine est en train d'affirmer sa puissance. Mais à ce moment-là, les Occidentaux sont toujours un petit peu euh, moins naïfs, peut-être, on va dire, mais toujours gourmands et avides de ces opportunités en Chine. Et donc, on fait des concessions sur les transferts de technologies, sur le fait que ce ne soit pas euh, level pour tout ce qui est commerce international, le fait qu'il y ait en fait euh, un gros déséquilibre dans les échanges commerciaux même. Et on arrive en fait à l'arrivée de M. Xi Jinping au pouvoir, donc au tournant des années 2012-2013. Et là, en fait, euh, le discours qui juste là était avant « la montée paisible de la Chine » sur la scène internationale, va un petit peu changer. Et on va montrer que la Chine aussi, elle peut en imposer à l'Occident. Euh, et donc, elle va en imposer à partir de plusieurs instruments, notamment de euh, hard power et de soft power, sa puissance économique, militaire et euh, technologique. Donc, on voit un petit peu euh, cette évolution. Et aujourd'hui, la Chine pousse, euh, et notamment sous l'ère de M. Xi Jinping, pousse les notions de rêve chinois et de modèle chinois à toute une partie du monde qui est désenchantée euh, de l'Occident et même aussi en Occident même au cœur des euh, démocraties euh, occidentales des démocraties libérales occidentales nous rencontrons des gens qui sont désenchantés du système dans lequel ils vivent donc d'où les montées des extrémismes dont l'extrême droite euh, que nous connaissons et face à ce monde désenchanté vous avez la voie alternative de la Chine qui dit bah voyez euh, avec nous on était parti de très très loin ce qui est vrai et regardez là où nous sommes et donc forcément ça attire c'est aussi une forme de soft power, si ce n'est de sharp power. Euh, on a parlé beaucoup de
1: Joseph Nye
2: depuis le, le début de l'entrevue. Euh, j'ai fait une
1: entrevue avec lui juste après, en fait, en plein milieu de la pandémie, où la Chine jouait un grand rôle, notamment dans la diplomatie des vaccins. Et ce qu'il m'avait dit à l'époque, il me disait ben la Chine, finalement, s'en sort très bien avec son hard power, avec son sharp power, mais pas vraiment avec son soft power. Ça ne Fonctionne pas comme
2: elle voudrait que ça fonctionne. Euh, Êtes-vous d'accord et comment on, on peut expliquer ça? Oui, alors tout à fait Julie, je rejoins euh, évidemment complètement euh, Joseph Nye un exemple du fait que le soft power chez nous ne fonctionne pas aujourd'hui, euh, vous euh, regardez euh, les médias le cinéma, donc vous avez tous vu des films japonais le film sud-coréen Parasite oui, ultra-primé, mmh. on entend parler de la euh, K-pop tout le monde connaît les animés euh, japonais surtout euh, nos jeunes, donc il y a toute une pop culture japonaise sud-coréenne et ça c'est vrai, un, un vrai un instrument de soft power. Combien d'entre nous avons vu hein, récemment un film chinois qui nous a marqué Est-ce qu'il y a un groupe chinois que vous pouvez citer Voilà. En fait, c'est ça. La, la créativité, en fait, elle est tellement institutionnalisée, tellement formatée par la censure, qu'en fait, la créativité, les produits culturels chinois ont du mal à s'exporter. Et je pense que hein, ça, ça manque à la Chine. Et donc, en ce sens-là, évidemment, euh, Joseph Nye a tout à fait euh, raison.
0: Émilie, on a beaucoup débattu euh, du danger potentiel que pouvait euh, représenter TikTok en termes de sécurité. Mais c'est aussi un instrument de soft power chinois... Euh, qu'en est-il? Est-ce que ça fonctionne, TikTok, pour la Chine? Est-ce qu'il faut s'en, en, s'en inquiéter?
2: Alors, euh, oui, certainement. TikTok est un instrument de soft power. Et donc là, autant on n'a pas vu de films chinois, on est incapable de citer un groupe chinois ici autour de la table, euh, mais TikTok, certainement, est un instrument de soft power euh, qui marche. D'abord, c'est une application euh, qui, euh, qui a été développée par une société chinoise en 2016. Et l'année suivante, en 2017, ça a été lancé à l'international. Donc c'est quand même relativement récent. Les dernières statistiques de TikTok montrent qu'en 2022, la plateforme comptait plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. Euh, Et c'est la septième plateforme des médias sociaux la plus euh, populaire en termes d'utilisateurs devant d'autres médias qui existent depuis euh, plus longtemps, comme Snapchat, Pinterest et euh, Twitter. Donc, juste pour vous donner un petit peu une idée de la rapidité euh, de l'arrivée et du développement de TikTok, il a fallu, en fait, euh, plus de 7 ans à Instagram depuis son lancement pour atteindre la barre des 1 milliard d'utilisateurs. Et Facebook, que l'on considère comme le roi des médias euh, sociaux, a pris plus de 8 ans pour se développer à ce niveau-là. Donc, utilisation énorme par les les consommateurs dans le monde et un développement ultra rapide. Cela dit, euh, TikTok marche parce que TikTok arrive avec son algorithme et arrive euh, dans la façon de parler à l'utilisateur à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire que n'importe qui peut créer du contenu de façon très euh, facile, de façon intégrée. On peut faire même des doubles vidéos avec son héros ou son athlète préféré et être posé à côté. Donc euh, l'application a du succès parce que c'est une application qui parle et bizarrement, ce n'est pas une application qui a été formatée, euh, institutionnalisée par le marché chinois. Donc là, c'est vraiment un instrument de euh, euh, soft power. Mais ça devient... Euh, et c'est pour ça que c'était controversé. Vous l'avez mentionné, euh, Laurence, dans la question. Ça a été interdit au Canada. En fait, si je comprends bien, il y a plusieurs euh, pays qui ont interdit euh, c'est l'utilisation. C'est pas complètement
0: interdit, de... c'est sur un
2: téléphone, euh, si on est D'un... employé du gouvernement, Exactement. par exemple, et un voilà. téléphone officiel. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, à Taïwan, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en fait, ce sont, et donc au Canada, ce sont des endroits où on interdit aux agents du gouvernement d'avoir l'application TikTok. Euh, mais il y a des pays qui ont carrément interdit euh, TikTok, euh, avant avant cela c'était l'Inde, et sous couvert qu'en fait euh, TikTok formataient les contenus et poussaient les contenus et donc ne donnait pas à l'utilisateur l'occasion de regarder euh, d'autres contenus. Donc moi je pense que la croissance de TikTok et le fait qu'il y ait euh, un milliard d'utilisateurs montrent que TikTok euh, est, un, est une application qui marche, qui parle aux jeunes et il faut en fait euh, plutôt que d'interdire, il faut par l'éducation dire en quoi ça pourrait être dangereux. Alors évidemment comme c'est une société chinoise qui la développe, il y a des soupçons, des risques que les données euh, personnelles soient utilisées à mauvaise escient Et c'est pour ça, ça explique que les gouvernements ont interdit l'application sur les appareils euh, de leurs agents. Mais au moment où on se parle, Émilie, on est euh, le 8 juin 2023. Et euh, au Canada,
1: en ce moment, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la question de la Chine à travers sa diaspora. Euh, hier, en Grande-Bretagne, on parlait de la fermeture euh, de postes de police avancés. On parle de beaucoup de sujets difficiles en ce moment. Le Canada pense même, euh, se pose la question est-ce qu'il faut qu'on tienne une enquête nationale sur la question de l'interférence chinoise dans la politique. Euh, donc, on sent un immense climat de suspicion par rapport à la Chine. On voit aussi les statistiques qui parlent en fait de 82 des Américains qui se méfient de la Chine. C'est à peu près la même chose ici. Euh, que fait la Chine pour contrer ça, parce que là, on sent vraiment une levée de bouclier. Euh, qu'est-ce qu'on voit en ce moment la Chine faire pour aller à l'encontre de ça?
2: Alors, euh, une réponse en deux temps. Et c'est vrai, vous avez mentionné le taux de méfiance en grande hausse dans amérique du Nord vis-à-vis de la Chine. Et il y a euh, le Pew Research Center qui fait régulièrement euh, des enquêtes d'opinion. Et on voit dans les démocraties euh, libérales, qu'elles soient en Occident ou en Asie, comme au Japon ou en Corée, on voit en fait que euh, les gens ont tendance à plutôt se méfier de la Chine. Donc, il y a une perception euh, moins positive de la Chine, alors que le Arabomètre et le Afrometer en fait, montrent euh, que euh, la perception de la Chine reste relativement positive et le Covid, notamment, a permis euh, à la Chine, a servi de piédestal, c'était une fenêtre d'opportunité inespérée pour la Chine de développer un autre instrument euh, de soft power qu'on peut dire, c'est peut-être du hard power, donc la diplomatie des vaccins, mentionnée auparavant. Donc, euh, juste pour euh, revenir là-dessus, il y a Aujourd'hui en Occident, cette prise de conscience des activités d'influence de la Chine, et vous les avez euh, très bien euh, recitées, Laura Julie. Mais moi, ce que. Et votre question se terminait sur ce que peut faire la Chine pour améliorer son image. Mais moi, je me situerais plutôt en Occident. Qu'est-ce que nous, en Occident, on peut faire contre cela. On ne peut pas tellement interdire à la Chine, et c'est très difficile de, de, de dire à un État ne fait plus ci, ne fait plus ça, parce que ce n'est pas comme ça que le monde aujourd'hui fonctionne, mais c'est comment nous, en Occident, on peut contrer ça. Et donc, pendant des décennies, on a été naïf, on a accepté les transferts de technologies abusifs, euh, on faisait tout ceci pour pouvoir accéder au, euh, au marché chinois, donc on est passé de la naïveté à la méfiance. Mais moi, je veux, j'aimerais bien dire qu'il y a un entre-deux euh, et qu'il y a aussi, dans nos gouvernement et dans nos démocraties euh, et nos institutions euh, libérales euh, des armes euh, légales institutionnelles pour contrer euh, ces faits. Donc il y a une prise de conscience et c'est très bien. Euh, L'Australie a a été en fait tout à fait leader de ce point de vue-là a subi aussi euh, des sanctions parce qu'elle a euh, ouvert des enquêtes euh, mais je pense qu'il y a dans nos sociétés occidentales une prise de conscience et donc il faut mettre en œuvre tous les moyens institutionnels et légaux pour pouvoir contrer les, les, les trafics d'influence, les guerres d'influence ça a existé pendant la guerre froide et donc comment nous on s'en, euh, on s'en défendait pendant la guerre froide aujourd'hui on parle de nouvelle guerre froide euh, et comment nous on pourrait s'en défendre mais je voudrais aussi revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire en Occident contre ce Euh, cette compétition des récits. Parce que quand la Chine arrive avec sa puissance économique financière, technologique et militaire, c'est évident qu'elle arrive à attirer euh, le Sud global. Mais ce que je vois, c'est que la Chine aussi fascine dans nos sociétés euh, de démocratie occidentale. Et je voudrais parler d'un fléau en fait qui euh, euh, qui m'a beaucoup interpellée, qui est le whataboutism. Le mmh, what mmh. Aboutism, c'est euh, c'est, le, c'est une arme euh, qui consiste à dire, bah écoutez, on ne peut pas tellement critiquer la Chine sur ce qui se passe au Tibet et, et au Xinjiang contre les tibétains et les Ouïghours, parce que finalement, en Amérique, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, on ne s'est pas très bien comporté non plus contre les peuples premiers, si ce n'est pas pire.
0: Ben, c'est des narratifs qui sont très présents quand, par exemple, euh, dans, les, dans les institutions internationales, que ce soit à l'ONU ou au Conseil des droits de l'homme, ben, c'est des arguments qui sont mis de l'avant par la Chine elle-même.
2: Exactement. Ouais. Ce sont des arguments qui sont mis en avant par la Chine elle-même et ce sont des arguments qui sont maintenant relayés, euh, mais à tous les niveaux. Euh, c'est-à-dire auprès des sympathisants, euh, auprès de gens qui ne se disent pas non plus sympathisants, mais qui inconsciemment le, les reproduisent. Et je pense que nous, nous avons, dans nos euh, excellents systèmes éducatifs, dans nos démocraties libérales, nous formons les gens, euh, les jeunes à la pensée critique et je pense qu'il faut revoir, en fait, la façon dont on forme les gens à la pensée critique. Donc c'est un, vraiment un débat plus général au-delà de la Chine, parce qu'il y a aussi les groupes, groupes extrémistes euh, qui, euh, qui surfent là-dessus. Donc, il faut pouvoir repenser, nous, le rôle des médias, le rôle de l'éducation et où se situe la pensée euh, critique, armer les gens, en vérité, pour pouvoir contre, euh, aller contre ça. Et,
1: euh, juste peut-être pour revenir pour la question précédente, je ne voulais pas tellement savoir ce que devrait faire la Chine, mais plutôt comment elle se rajuste en ce moment considérant la levée de bouclier. Mm. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on voit un changement de comportement ou
2: elle continue... Euh, d'utiliser c'est ça, c'est les mêmes du moyens. Moyen. Ouais. Oui, alors non, tout à fait, Laura Julie. Pardon, je reviens là-dessus. Euh, il est vrai qu'en fait, euh, il circule dans, euh, au sein de l'intelligentsia chinoise le fait que les loups-guerriers, par exemple, c'est un instrument euh, de sharp power, bah, les, les diplomates loups-guerriers qui sont très véhément, vindicatifs, agressifs... Et qui euh, parlent pas euh, parfois très bien le français. Exactement. <rire> euh, et mais ça les rend d'autant plus... Euh, d'autant plus euh, pertinent en vérité. Donc, non seulement il parle très bien français, mais il manipule très bien aussi les journalistes et les médias. Donc euh, il y a une espèce de fascination comme ça, mais aujourd'hui les médias, notamment euh, français, euh, font maintenant plus euh, la part euh, des choses. Alors effectivement, il y a, et en fait, il y a eu au sein du ministère des Affaires étrangères en Chine toujours deux, une vraie facture entre ceux qui voulaient euh, pousser plus loin euh, la diplomatie euh, low guerrière et ceux qui pensaient que ça n'allait jamais euh, servir les intérêts de la Chine. Et aujourd'hui on assiste un petit peu à un retour vers une diplomatie euh, plus euh, consensuelle, plus normale mal. Où on demande aux loups guerriers de ne pas forcément euh, être tout le temps à l'avant-garde. Mais ils ont été poussés et encouragés euh, par le pouvoir.
1: Ouais, c'est un peu particulier. Moi, j'ai vécu un bel épisode de loup guerrier récemment. Euh, et je dois dire que comme journaliste, en fait, ça nous met complètement euh, sur la défensive. Là. Donc, je n'ai pas trop compris comment ça pouvait fonctionner, <rire> euh, surtout quand euh, on, on parle de, de, de choses difficiles, notamment ce qui se passe euh, avec la population égour et tout ça, et qu'on ils nient tout en bloc, en même temps font des menaces. Au Canada, en fait, on se fait carrément dire, si le Canada n'a pas appris sa leçon avec ce qui s'est passé euh, avec les deux Michael euh, qui ont été emprisonnés, euh, ben euh, ces choses-là peuvent se reproduire à nouveau. Comme journaliste canadien, on part avec... Euh, <rire> disons, euh, disons que ça, ça... En tout cas, moi, je ne voyais, voyais pas où était la diplomatie là-dedans.
2: Oui, alors je, j'ai beaucoup travaillé en fait sur la communication globale de la Chine et notamment la communication de la diplomatie publique chinoise sur les médias sociaux et notamment sur Twitter. Et ce qu'on a montré en fait en rassemblant, en regardant tous les comptes euh, des médias chinois et des diplomates chinois, des organisations euh, chinoises sur Twitter, on voit qu'en fait tout le phénomène des loups guerriers est relativement euh, minoritaire. Alors évidemment, euh, Laura Julie, c'est ce dont on voit euh, le, le plus euh, aujourd'hui, à notre niveau. Alors, donc ce que je veux dire, c'est que d'abord c'est un phénomène minoritaire, même si c'est les plus euh, vocaux. Et euh, ce que, que j'ai dit avant, c'est qu'aujourd'hui il y a une espèce de euh, remise un petit peu de modération de la parole. Il n'empêche qu'il existe encore ces phénomènes loup-guerrier. Le Canada en est un, la France par exemple euh, en est euh, en être un autre exemple. Euh, Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que les loups guerriers ne, ne parlent pas uniquement au public étranger. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remettre en perspective. Parce mmh. que quand la Chine était en train de s'insérer dans le système international, il y avait un sentiment patriote, ultra on peut même dire, qui se développait en Chine avec des années d'éducation, de formatage des histoires. Donc les, les personnes étaient devenues, les Chinois, tout un chacun, étaient devenues pour beaucoup euh, très patriotes et pour certains ultra On a des euh, épisodes où les Chinois manifestaient, boycottaient, Détruisaient les commerces et les restaurants japonais ou allaient même détruire euh, l'ambassade des États-Unis. Euh, euh, il y a eu un épisode là-dessus, à Chengdu. Ceci pour dire qu'en fait, les diplomates parlent aussi à leur, euh, à leur euh, audience à l'intérieur du pays. Et c'est, c'était pour eux une façon de montrer qu'ils ont euh, l'écrou, qu'ils ont les moyens armés pour pouvoir se défendre et défendre l'image de la Chine à l'étranger. Donc il y a ce qu'on raconte à l'étranger face à l'audience à l'étranger euh, et qui ne ressemble pas toujours comme vous l'avez souligné Laura Julie à un travail de diplomate, mais il y a aussi euh, l'audience chinoise. En fait, dans les années 90 et au début des années 2000, il y avait des patriotes, des nationalistes chinois qui envoyaient des pilules de calcium au ministère des Affaires étrangères chinois en disant, mais que font nos dirigeants euh, Ils ne répondent pas à aux euh, critiques de l'Occident contre la Chine, etc., etc. Et donc, voilà, ça, ça développe aussi une forme d'agressivité des euh, loups guerriers qui se sentent, en fait, qui ont une assise populaire.
0: Donc, Émilie, euh, on parle beaucoup de euh, la diplomatie chinoise, le soft power en, en relation avec l'Occident. On a fait, euh, on a évoqué quelques exemples dans le Sud global on parle toujours du « one belt, one road de, », de, de la diplomatie de l'infrastructure, Bien, en tout cas, de la stratégie de l'infrastructure à travers le monde de la Chine, surtout dans le sud global. Est-ce qu'on peut parler de nouvelles routes de la soie, du soft power chinois en Afrique, au Moyen-Orient? Et on a dit que les, l'opinion publique était plus positive face à la Chine. Est-ce que la Chine est populaire euh, sur le continent africain ou même au Moyen-Orient en ce moment, par exemple?
2: Alors, euh, la, la Chine-Afrique est une relation beaucoup plus longue et je dirais qu'elle a existé bien, euh, bien, bien avant le 21e siècle parce que c'était déjà, euh, avec le mouvement des non-alignés, la Chine envoyait des équipes médicales, notamment, par exemple, en, en Algérie. Euh, donc, beaucoup d'enfants algériens sont nés avec euh, assistance médicale chinoise et donc ça, ça développait le soft power avant. Et euh, quand, euh, la Chine, euh, quand l'Afrique a eu les épisodes des Ebola. La Chine, pareil, a envoyé des équipes pour observer, pour travailler avec des chercheurs africains pour mettre au point un vaccin contre Ebola. En fait, le Covid a servi donc, c'était des actions qui existaient. Par exemple, quand le Moyen-Orient a eu l'épisode du MERS, mmh. donc, euh, pareil, la Chine a essayé de développer euh, un forum de santé publique avec les euh, pays du, euh, du Moyen-Orient. Donc, le Covid a permis à la Chine de déployer, de continuer à montrer au monde sa diplomatie euh, sanitaire et en même temps de développer euh, la médecine chinoise à l'étranger. Donc, oui, le soft power, il, il est là. Et aujourd'hui, quand on voit que la Chine a servi d'entremetteur euh, dans l'accord, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est que la Chine, elle a utilisé euh, les points qu'elle a gagnés pendant la pandémie, pendant la COVID, pour aller plus loin. Et la Chine a déjà dit au monde qu'elle voulait servir de médiateur dans des conflits, pour, et notamment, elle, elle se positionne pour essayer de euh, rapprocher les Israéliens et les Palestiniens. Donc la Chine, en fait, est passée d'un moment où elle faisait des petits programmes comme ça, de développement avec le Sud global, à des euh, programmes plus euh, voyants, donc accompagnés parfois d'une diplomatie, d'un, d'un récit beaucoup plus... Euh, agressifs à, euh, par exemple, des exemples euh, de médiation, et on pense que la médiation arabie Saoudite Iran est plutôt une médiation réussie. Donc elle va plus loin. Mais elle le fait parce qu'aussi il y a un désengagement euh, de l'Occident, notamment des États-Unis au Moyen-Orient. Donc les États-Unis se tournent aujourd'hui beaucoup plus vers le Rome de l'Est, vers l'Indo-Pacifique. Alors évidemment, ces pays-là qui ont ici été désenchantés par le rôle des États-Unis, qui ont été abandonnés au début de la pandémie par l'Europe, par les États-Unis et avec la Chine qui leur envoyait des masques et des respirateurs. Donc forcément, elle a marqué des points et elle peut aller plus loin. Donc,
1: la pandémie euh, a marqué euh, les esprits et euh, il y a eu vraiment un rôle particulier de la Chine. Notamment, on en parlait avec la, les vaccins, avec tout ce qui s'est passé après. Mais là, la guerre en Ukraine, vous venez de parler justement de l'entente Iran-Arabie-Saoudite. La guerre en Ukraine fait aussi que la Chine essaie de, de se poser un peu comme médiatrice et tout ça. Est-ce que ça change la donne est-ce, ou est-ce que là, on est vraiment dans la continuité de ce nouveau rôle-là que veut se donner la Chine d'être une
2: entremetteuse? Mmh. Je pense qu'en fait, la Chine est aussi en train d'apprendre ce côté-là, euh, ce rôle-là dans euh, le système international. Et donc, euh, elle est liée euh, à la Russie. Elle a déjà dit, effectivement, comme vous l'avez dit, Laura Julie, qu'elle voulait euh, servir d'entremetteur, mais elle a... Pour le coup, euh, l'Europe est très présente. Euh, les États-Unis aussi sont là. Donc, euh, ça va être plus difficile pour elle. La Chine peut s'engager quand elle, euh, il y a un vide laissé par les puissances occidentales. Là, les puissances occidentales sont, euh, sont plus présentes. Donc, c'est plus compliqué pour elle, à mon avis, de jouer ce rôle d'entremetteur.
1: Hmm. Mais merci beaucoup, Émilie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'était fascinant. Merci, Laura Julie. Émilie Trant, euh,
0: en visite à Montréal, au département de sciences politiques comme professeur invité, au Sirium comme chercheuse invitée, je dois dire que vous nous avez donné un mois à Montréal et on a repris chaque minute <rire> de votre générosité, de votre intellect, de, de vos cours, de votre participation dans les médias, dont à ce balado. Et euh, je voudrais vous remercier
2: vraiment pour euh, votre présence chez nous. Et tout le plaisir était pour moi. Dans toutes les minutes que vous avez mentionnées. Euh, Merci beaucoup. Merci, Laurence.
0: Laura Julie, euh, deuxième épisode sur euh, la Chine euh, pendant cette saison-là. Mais moi, je suis d'avis qu'on pourrait maintenant faire un troisième parce que les stratégies euh, politiques chinoises sont complexes et les interventions sont à tellement de niveaux en type de « soft power »,« hard power euh,
1: », moi, c'est la première fois que j'entendais parler du sharp power. Je trouve ça intéressant aussi. Comment aussi. on prend le soft power, puis quand finalement on, on l'arme, ça, c'est intéressant comme, comme stratégie, même si c'est assez épeurant aussi. Absolument. Ce, qui m'a, ce que j'ai trouvé particulièrement
0: intéressant, parce qu'à l'université de Montréal, on a vu, par exemple, une popularité montante des cours de coréen, entre autres liés justement avec la popularité de la K-pop, je crois. C'est que, comme Émilie l'a noté, c'est pas parce qu'ils essayent fort sur le soft power que ça marche, parce que le soft power, c'est aussi la culture et l'art. Et par défaut, ces choses-là
1: sont toujours plus intéressantes quand elles sont pas particulièrement contrôlées. C'est ça. Alors que c'est, c'est vrai que c'est intéressant de dire que le fait que le, l'État se mêle de tout, euh, ben, ça a un impact. Et même quand l'État s'en mêle pas, on est tellement habitué de voir euh, le soft power chinois lié à l'État. Donc, euh, on va par défaut penser que c'est un outil de l'État, notamment la question de, de TikTok est intéressante, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point l'État intervient et donc, on préfère s'en on préfère méfier euh, le, le mettre dans le, dans, un peu dans le panier avec tout le reste. Euh, c'est, c'est intéressant. C'est, est-ce que parfois, ça peut mener à des dérives, à de la paranoïa? Peut-être. Mais euh, non, c'est vraiment une question euh, difficile. En même temps, on, on a tellement de choses à apprendre de la société chinoise. Euh, moi, ce que j'aimerais, puis on en avait parlé avec M. Wonbi, euh, David Omi qui est venu ici, avoir accès aux intellectuels chinois, euh, sans semble, en tout cas... Encore à ce jour, j'ai l'impression qu'il nous manque tellement de morceaux. Euh, et comme tu disais, malgré toute cette multiplicité d'interventions chinoises, on a encore l'impression de ne toucher qu'une partie.
0: Mais celle, celle que l'État veut nous faire voir. Et c'est là, c'est là la clé, à mon avis. C'est qu'il y a une société chinoise qui est multiple, qui est immense, puis il y a un État. Alors c'est là qu'il faut se différencier entre les deux types de narratifs. Absolument. pour aller plus loin.
1: On se tourne maintenant vers notre chercheuse. Bonjour, Sarah. Salut, Laura-Julie. Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine pour aller plus loin?
3: Donc, euh, dans la préparation de l'épisode puis de cette chronique, je me suis interrogée un peu sur les manifestations du soft power chinois et un petit peu ben, ce, qu'on, ce qu'on a fait tout cet épisode, de savoir un peu qu'est-ce que c'est, sous quelle forme est-ce qu'il peut se présenter parce que, quand on pense par exemple à des éléments de culture populaire euh, euh, japonaise euh, qui sont répandus à travers le globe, on peut penser aux mangas, aux animés. Puis si on pense à la Corée du Sud, il ben, y a la K-pop qui serait peut-être plus évocatrice. Puis plus largement là, à travers l'Asie, c'est beaucoup la gastronomie. Mais pour la Chine, ben, on se rend compte que euh, le soft power se manifeste euh, différemment, comme le mentionnait euh, Madame Tran. Puis ce qu'elle disait par rapport à la diplomatie sanitaire, mais ça m'a fait penser à la médecine traditionnelle euh, chinoise qui s'est beaucoup répandue à l'extérieur des frontières chinoises là, ces dernières décennies, puis qui est devenue donc une forme de soft power. On peut penser à l'acupuncture, aux plantes médicinales ou encore à la gua sha. Je ne sais pas si uh, vous connaissez cette... Euh, non, cette...
1: non, non, explique. Non, OK, ben c'est, <rire> c'est,
3: c'est un outil. Donc, c'est une, une pierre lisse qui est utilisée donc, ah, sur oui. le visage, c'est ça, <rire> pour le, le drainage lymphatique. Puis ben moi, j'en ai une personne Personnellement, je, je les suis euh, religieusement. <rire> puis, euh, donc, voilà. Puis, on peut, on peut en retrouver vraiment partout aujourd'hui. Là, sur même les magasins de grande surface. Donc, bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, euh, on remarque que la santé est devenue un peu un pilier de la politique extérieure de la Chine. Puis, ces dernières années, on le voit particulièrement en Afrique, euh, même que la diffusion de la médecine traditionnelle chinoise, ça fait partie du volet santé de la nouvelle route de la soie. Euh, puis, donc, on va le voir à travers la mise en place de centres de coopération euh, et médicaments en Afrique. Puis ben, justement, à ce sujet, je vous propose un article très intéressant euh, du quotidien Le Monde sur le sujet qui, euh, qui en fait état. Puis je vous mettrai le lien, comme à l'habitude, sous le descriptif euh, de l'épisode. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode en
1: balado-diffusion sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Audible ou encore sur les pages Twitter, Facebook et Instagram du balado. Vous pouvez aussi consulter la page de Sans escale sur le site du Cérium pour consulter des ressources plus en profondeur sur notre sujet.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences, ainsi qu'avec UDM International. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation, Sarah Armouni à la recherche. Merci à Émir Chouchan au studio du Campus 1000, ainsi qu'à CISM. Et bien sûr, merci à notre invitée Émilie Tran. Alors Laura-Julie, on remet ça à bientôt.
1: Toujours avec plaisir.